0: Wörter für ein altes Geschäft Ein elektronischer Raum im physischen Raum
1: Playback
2: Der Anfang der Geschichte bedeutet das Ende von Deutschland. In OTon Playback bei Radio Dreieckland senden wir heute Beiträge aus dem Kongress, Rekapitulation, kein Ende der Geschichte, der vom 2. bis 4. Oktober 2020 im Café Haus 2 im Freiland Potsdam stattfand. In der kommenden Stunde mit Vorträgen von Jutta Dittfurt und Thorsten Mense. In der kommenden halben Stunde zunächst Jutta Dittfurt mit Preußenscheiß.
1: Gleich nach dem Mauerfall, bekam diese Stadt, Potsdam ist ja eine sehr schöne Stadt, das haben viele erkannt, ein Geschenk in Form eines Geläuts, ein Glockenspiel von einer Iserlohner, äh, eines, äh, Iserlohner Traditionsvereins, das in irgendeiner Bundeswehrkaserne herumstand. Das Glockenspiel der Garnisonkirche schallte bis vor kurzem üb immer Treu und Redlichkeit in diese Stadt. Ob die Inschriften in den Glocken, berüchtigter Wehrmachtstruppenteile, rechter Traditionsvereine und an Polen verlorene Ostgebiete neben christlichen Geboten möglicherweise als rechtsextremer Inhalt gedeutet werden könnten, wird wohl weiter wissenschaftlich geprüft. Man ist sich auch 30 Jahre später nicht sicher, ob man vielleicht ein paar Nazis auf dem Lein gegangen ist. Wo sollten diese auch herkommen? Der Wiederaufbau der Garnisonkirche kam in die Wege. Ende 2017 dann die Grundsteinlegung. Die Glocken werden jetzt so nicht mehr gebraucht und möglicherweise eingeschmolzen. Ein Georg Friedrich Prinz von Preußen forderte, äh, fordert Kunstwerke, Wohnrechte und Zeug zurück, weil dieses wohl nach 1945 unrechtmäßig enteignet wurde. Und statt in Lachen auszubrechen, wird erstmal geprüft, als der letzte Kaiser nach seinem verlorenen Weltkrieg mit über 50 Güterwagen entkommen durfte, machte das Exil ihn wohl sehr traurig, liest man. Auf jeden Fall werden wir hier äh, weiterhin die Parks äh, äh, zugänglich halten und die Seen nackt gegen die uns feindlich gesinnte Klasse verteidigen. Jutta, schön, dass du da bist und an diesem Treffen te äh, teilnimmst eingeladen werden solltest du schon des Öfteren, ähm, da stehst du in so einem kleinen Büchlein schon drin. Dein Vortrag heute heißt Preußenscheiß und schafft vielleicht noch mal etwas Aufklärung in einiger Angelegenheiten.
0: Schönen guten Abend euch allen. Ähm das, was ich jetzt ähm, vorhabe, ist ein Experiment und auch noch etwas fragmentiert. Deswegen habe ich es auch Generalprobe genannt, weil ich mich ähm, bemüht habe, einen Vortrag zu machen, in dem ich darstelle, ähm, woher die Wurzeln meiner Verachtung für dieses Land kommen. Daher, <lacht> dabei kommt man ziemlich schnell auf Preußen. Und als ich nur das Wort Potsdam, Einladung, dritter, zehnte hörte, dachte ich, jetzt kann ich zuschlagen, jetzt kann ich das endlich machen. Ähm, ich werde es auf eine Art und Weise machen, die vielleicht ein bisschen ungewohnt ist und vielleicht geht es auch ganz furchtbar schief, sagt mir das später. Ich werde euch nämlich, bevor ich zur Garnisonenkirche und dem Tag von Potsdam komme, werde ich den einkreisen, indem ich unter anderem zitiere aus den Briefen meiner Großmutter Heilwig von Rafen, und aus anderen Texten und das ein bisschen kollagiere. 1921, also kurz nach der niedergeschlagenen Novemberrevolution, noch in Thüringen, schreibt diese Großmutter an ihre Eltern auf einem Rittergut Lemge bei Hannover: Gestern kamen neun sehr hübsche Ferkel an, aber diese infame Thür thüringische Regierung will jetzt Kartoffeln füttern unmöglich machen. Was soll da bloß noch aus unseren Schweinen werden? fragt sie, die Schlossbesitzerin. Na überhaupt, ihr könnt euch glücklich preisen, dass ihr kein so rotes Biest von Brandenstein habt. Was, war, was für eine Wut wir alle haben, es ist unbeschreiblich. Ähm, unter all den 200 Leuten, die ich im Rahmen von Studien über Antisemitismus des Adels ähm, in, bei meinen preußischen Vorfahren untersucht habe, war genau ein einziger, nämlich dieser, das rote Biest von Brandenstein war einer, der Arbeiter- und Soldatenräte mitmachte, USPD-Mitglied, SPD-Mitglied war und in Thüringen Innen- und Justizminister und sogar 24/25 noch Wahlkampf gegen die Nazis in Bayern machten. Es ist ihm ziemlich schlecht bekommen. Also die Nazis und die Familie hatte er gegen sich, was die Konstellation schon ziemlich früh auf dieser Bühne klar macht. Sie beschreibt dann auch diese Großmutter, dass sie hofft, dass die Eltern... Ruhe vor diesen Banditen haben und sie hoffe, dass ein Vulkan bei uns mal Mitleid hat mit diesen grässlichen Menschen und sie alle verschluckt. Meine Urgroßmutter Gertrud von Beust, deren Schloss stand in Thüringen, beschreibt, wie furchtbar das sei angesichts der neuen Zustände in dem neuen Staat Thüringen 1923 und ruft die Reichswehr zu Hilfe die einzige Ordnungsmacht, auf die sie noch setzte, und bekam umgehend Antwort vom Oberstleutnant Werner von Blomberg, damals Wehrkreiskommando 5, 5. 5. Division. Blomberg war ein enger Vertrauter Hitlers bald und ab 1935 bekanntermaßen Reichskriegsminister und so weiter. Und am Tag von Potsdam steht er auf einem der berühmten Fotos zwischen Hindenburg und Hitler. Also sie telefoniert und drei Tage später marschieren Truppen der Reichswehr aus Bayern nach Thüringen ein und gingen gewaltsam gegen die neu gewählte linkssozialistische Regierung vor. besetzten die meisten Städte, ermorden 300 Leute, 34 ermorden sie, 300 verhaften sie, die Presse wird verboten äh, und so weiter und der Landtag löst sich in Folge relativ rasch aus. Man kann nicht sagen, dass es Briefe gibt, die keine Wirkung haben. Ähm, dann beschreibt sie, ähm, ich schneide das mal ein bisschen schnell, in einem Brief an ihre Schwester, Helen Todes, aber deren Namen wollt ihr gar nicht wissen, schreibt meine Großmutter, ich bin erstaunt, was ihr in Lemmia also im Gute Eltern, alles erneuert habt, so üppig die verschiedenen Lokalitäten ausstaffiert. Da wird das Trennen ja schwierig. Hat Fatih einen Juden erschlagen oder macht ihr aus Heckerlingen Gold? Alltagssprache kommt in vielen Briefen vor. Wenn jemand plötzlich reicher ist, dann hat er einen Juden erschlagen so eine Sprachregelung. Ein Jahr später schreibt sie zum Beispiel, Kraft, das ist ihr Mann Franz Kraft von Raven, ist zu einer Stahlhelmversammlung und Schwiegermutter macht Apfelsinen für uns zurecht und so habe ich meine Ruhe. Die hat sie nicht lange, weil sie erben dann noch ein anderes Schloss und Rittergut in Großluko, was dann der Hauptwohnsitz wird und nicht mehr Thüringen. Meine Großmutter ist jetzt aktives Mitglied im Königin-Luise-Bund, dem Frauenverband des Stahlhelms. Mich ärgert nämlich immer so, dass äh, nicht mal in der Gegenwart äh, Faschistinnen äh, gegendert werden und dass außer ein paar üblichen, immer gleichlautenden Witzen zu Frau von Storch eigentlich nicht begriffen wird, äh, was das für eine Spezialabteilung der, der Bourgeoisie ist, dieser Restadel, der übrig geblieben ist. Damals kämpften sie noch für die Rückkehr, des Kaisers und Hitler versprach, dass er dabei helfen wird, eine Monarchie wieder aufzubauen. Also meine Großmutter ist jetzt 1929 Mitglied im Königin-Luise-Bund, dem Frauenverband des Stahlhelm. Und sie schreibt an ihre ehemalige Hauslehrerin, eine nationalkonservative Mittelschullehrerin, das zum Thema Homeschooling, die ganzen Mädchen wurden zu Hause erzogen von dieser Frau, mehrere Generationen durfte sie beschädigen. Zurzeit beschäftige ich, schreibt meine Großmutter, mit Lesen und Schriften politischer Art, vier Tage lang, täglich vier Vorträge, jeder in seiner Art so schön und lehrreich, es hätte noch einmal so lange dauern können. Morgen muss ich nach Prenzlau, dort spricht ein Herr Perz, ehemaliger Kommunist, und jetzt Stahlhelmer über Russland und Bolschewismus, mittags kommt mich holen, da ist Großer Kreis Sporttag, ich hoffe noch den Landesverbandsführer von Morosowitz zu hören. Dieser Ele hatten von Morosewitz, Offizier, paramilitärischer Aktivist, der DNVP, der Deutschen Nationalvölkischen Partei, der Stahlhelm, Werwolf, NSDAP und was nicht alles. Also diese leicht erwähnten Namen, immer wenn man die nachguckt, hat man, das volle, hat man einen Einstieg in das volle völkische Netzwerk. Und dann sagt sie... Ähm, an einem anderen Brief schreibt sie im September 1929, wir hatten eine so schöne Einweihung des Kriegerdenkmals und dann beschreibt sie, wie die Fahnenträger vorausgehen und 18 in diesem winzigen Dorf, du warst ja mal da, Großluko, in diesem winzigen Dorf, 18 Kriegervereine mit so und so viel Fahnen und alle Podien sind schwarz, weiß, äh, rot äh, verkleidet und ein feierlicher Akt und mit Uniformen und Fahnenschwenken und Salutschüssen und die Stahlhelmkapelle spielt. Ich hatte einen Kameraden, der Stahlhelmfahrer, redet von unendlicher Vaterlandsliebe. Und dann wird der Granitstein aus der Gegend eröffnet, das Denkmal für den Ersten Weltkrieg, eröffnet am 9, 1929. Und auf diesem steht der Spruch, nimmer wird das Reich vergehen, wenn ihr einig seid und treu. Wenn jetzt ähm, Historikerinnen unter euch der Spruch bekannt vorkommt, dann ähm, kann ich das nur bestätigen, Dieser, dieses Kriegerdenkmal, hier ist es, also seht ihr jetzt nicht, aber ich halte es mal, ist nämlich der gleiche Spruch, und 33 auf einem Plakat, Liste 1, Nationalsozialisten, nimmer wird das Reich zerstöret, wenn ihr einig seid und treu. So, und jetzt ist dieses Denkmal im Rahmen der sogenannten Wiedervereinigung, im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Arbeitsstruktur, losgewordenen Leute im Dorf Großluku so liebevoll restauriert worden, einschließlich des Stahlhelms und des Spruches auf dem NSDAP-Plakat. Thomas, du hast es, glaube ich, damals gesehen. Ne? Also sowas von liebevoll in den feinen Tönen verschiedener Grüns, Gold, Schwarz und was auch immer. Das war dann 1990, kleiner Sprung, zurück. Ich muss noch kürzer machen. Also es ist sehr viel die Rede von, von, von Vorträgen, von Bildungsprogrammen. Man fährt ständig irgendwo hin, die Männer immer, auf Wehrsportübungen des Stahlhelms oder Vereinigten Wehrsportübungen von DNVP, NSDAP und Stahlhelm und vielleicht noch den Wehrwölfen und vielleicht noch den Kiffhäusern. Also das ist so früh. Man findet so gemeinsame Veranstaltungen dieser Art spätestens, also in diesen Texten, spätestens ab 25 dass das dann später erst und vielleicht noch per Gleichschaltung oder Überwältigung der Großborschläge und des Adels zustande kommt, ist schlicht und einfach furchtbar lächerlich. Man lernt jetzt, dass der deutsche Bauer ist wertvoller vielleicht als ein intellektueller polnischer Adliger. Also es kommt die nationalistische Komponente dringend durch und verbindet sich mit dem Hass auf Juden und dem Hass auf alles sogenannte Fremdrassige. 1931 schreibt meine Großmutter an ihre ehemalige Hauslehrerin, hier ist ein beigelegter Aussatz für die Zeitung des Luisenbundes, bitte geh nochmal drüber. Augenblicklich, sagt sie, ist man ganz Volksbegehren. Die ersten Listen bekam Severing, der preußische Innenminister, SPD, heute schon. Er wird staunen, wie schnell die 20.000 Unterschriften zusammenkommen, mit Hochdruck aber ging es auch. Das Volksbegehren zur Auflösung des preußischen marxistischen in Anführungszeichen Landtags, ähm, wie Stahlhelm Führer Seltes nannte, wurde von den völkischen Parteien, der NSDAP und der KPD unterstützt. Es scheiterte wohl auch, weil viele KPD-Mitglieder diesmal nicht ähm, ihrer Führung folgten, glücklicherweise. Dann beschreibt sie auch 31, Kraft ist viel unterwegs und er vergeistigt den Jungstahlhelm, also die Jugendorganisation des Stahlhelms. Also meine Großmutter ist Luise und mein Großvater ist Stahlhelm und da das ja sozusagen, der, die Luise ist gegründet worden, auf Anregung des Stahlhelms doch die Frauen mit einzubeziehen. Man braucht ja schließlich Sanitätspersonal und Leute, die Gasschutzübungen machen und die den Frauen die richtige sittliche Ordnung beibringen und den Hass aufs Judentum und das Reinhalten der Rasse. Das sind alles die Programmpunkte, die ziehen sich durch die Briefe so raus. Und wenn davon die Rede ist, dass mein Großvater den Jungstahlhelm vergeistigt, dann heißt er, Erholt sich äh, völkische Pfarrer, zum Beispiel aus Potsdam und manchmal aus der Garnisonskirche, die dann vor diesen Heerlagern äh, jugendlicher, völkischer äh, Predigen, was das Vaterland so von ihnen will. Und immer geht es auch um Wehrertüchtigung, immer geht es auch um Eigenschaften, die man braucht für den erhofften Krieg. Also erhofft deswegen, weil ganz früh, und das ist sozusagen die materielle, die materielle Bindung der Faschisten oder des Adels. An die Faschisten ist, dass mit Hitler werden wir, auch wenn er, sich, wenn er vielleicht schlechte Tischmanieren hat, oder, also es gibt sehr viel dünkelhaftes Gerede über Hitler und über bestimmte Nazi-Größen, außer man ist es selbst. Also wenn ein Prinz von Preußen SA-Führer ist oder eine hohe Funktion in der SS hat, hat man kein Problem mit der Etikette. Aber wenn dann so diese Kleinbürgerlichen, die sich da auch drängen, dann sagt man schon mal ein bisschen, ihr Aber wie schön, dass doch die Führung die Spitze und ganz besonders beliebt sind Hitler und Göring in diesen Kreisen. Da haben wir Postkarten geschickt, noch spät im Krieg. Ähm, deswegen, weil sie versprechen, Lebensraum im Osten, Erweiterung des Großgrundbesitzes, Zurückholung der Kolonien wo man ja eifrig in der Verwandtschaft unterwegs war, in deutsch südwest und in Togo und in Kamerun und in Ostafrika und so weiter. Das wird alles versprochen, das ist die Verheißung und dann sieht man schon mal darüber weg, dass Hitler vielleicht auch mal in der Nase bohrt oder nicht weiß, wie man sich bei Tisch benimmt, keine Ahnung. Weil das Materielle, ihr wisst ja, die ökonomische Basis ist das Entscheidende. Meine Großmutter steigt beim Luisenbund auf, sie wird GAU-Führerin und alle möglichen anderen Funktionen, die es da gibt, und hält Vorträge vor 120 jungen Frauen oder Mädchen. Die werden dann geschult in Fragen des Christentums, der Kriegsschuldlüge. Sie lernen Landkarten lesen, das machen dann eher die Jungs, die müssen ja irgendwann wissen, wie sie mit ihren Panzern nach Polen kommen. Ich rede jetzt von 1932, so klar sind die Pläne, da ist also nichts, was von außen aufgesetzt wird, und über Herrn Braun immer wieder, Herr Braun ist der verhasste sozialdemokratische preußische Ministerpräsident, der zeitweilig ein Verbot des Stahlhelms verschiedene Einheiten durchgesetzt hatte, was dann wieder und auch ein reichsweites Verbot, was dann natürlich 1930 verfügt, aber 1932 schon wieder aufgehoben wird von einem Freund und Verwandten der Familie, einem gewissen Franz von Papen, da Reichskanzler unter oder neben Hindenburg, der auch ein Freund der Familie ist, der zu allen großen Ortszeitsfeiern eingeladen wird und dem man sehr verehrt. Und Papen erholt sich auch oft auf den Gütern der Familie, wenn es ein bisschen zu stressig in Berlin wird. Ähm Nein, die lasse ich jetzt alle weg. Also man freut sich, 32, jetzt komme ich sozusagen auf diesen Zielpunkt zu sein. Es geht um die Ernte und wir freuen uns alle sehr auf den Stahlhelm-Tag. Das ist geschrieben im August 1932 und bezieht sich auf den Aufmarsch von 20.000 Mann in Uniform, in verschiedenen Uniformen in Berlin und in Potsdam, verbunden mit einem feierlichen Akt in der Garnisonkirche. Ihr wisst ja vielleicht, die Garnisonkirche hatte in der Zeit, nachdem äh, es keine Monarchie mehr gab. Früher war der Durchgriff rechts, immer von dem jeweiligen preußischen König oder Kaiser. Ähm, es gab dann zwar immer zwei Kirchengemeinden, eine zivile, da waren die ganzen Hofschranzen versammelt, also alle hohen kaiserlichen Beamten, wunderbar, ganz reizend, die meistens noch Doppelfunktion hatten und auch in der Militärgemeinde sich aufhalten konnten, war da eben sozusagen die Offiziere entschieden, was für ein Programm in der Garnisonkirche abgehalten wurde. Und über den Zeitraum der Weimarer Republik waren das etwa 80 politische Veranstaltungen und ich habe nicht drei gefunden, die nicht rechtsradikal waren, die nicht gleich, äh, meistens war es sogar, es war in Potsdam ein so enges herrschendes Milieu, dass man kaum das Geflecht der Verbindung und Doppel- und Mehrfachfunktionen zwischen äh, Nazis, DNVP, Stahlhelm und anderen Wehrverbünden und dem Luisenbund immer als treue weibliche Begleitung äh, unterscheiden konnte. Wobei der Luisenbund auch eigene Festtage in der Garnisonkirche machte, wo dann die Schirm, als Schirmherrin die ehemalige Kronprinzessin Sizilie von Preußen auftrat. Der Nachfolger, das wurde ja ebenso schön von von Weisy noch gesagt, der jetzt heute diese unverschämten Forderungen stellen, dass sie praktisch mit den Nazis nie was zu tun hatten und dass sie das ganz über, also dass sie überwältigt. wahrscheinlich Irgendwann sagen sie noch, sie seien gleichgeschaltet worden, was sehr komisch ist, wenn man in die Primärquellen guckt und sieht, wie man ineinander verliebt war. Ja, ähm, Luisentag in Potsdam. In der Garnisonskirche der Festakt, schreibt meine Großmutter, mit 6000 Frauen in blauen Kleidern, Massenlagern zu 3000. Also nicht für sie, sondern eher für die unteren Chargen. Samstagabend Huldigung vor dem Kronprinzenpaar. Ich wurde dann auch noch der Kronprinzessin vorgestellt. Diese Woche ist reichlich besetzt für mich. Donnerstagabend leite ich großen Gasschutzabend in Straßburg und alle anderen Tage. Ähm, entsprechend dazwischen eine Jagd bei Graf Schlippenbach. Also man hatte schwer zu tun. Ähm, Ende, in, also kurz nach Weihnachten 1932, jetzt geht es sozusagen ganz scharf in die letzte Kurve, ähm, schreibt sie, ihre Auslehrerin, hier bescherten wir, also Weihnachtsbescherung, auch vom äh, Luisenbund das Arbeitslager, angeblich waren das Nazis und Kommunisten, Genauer wird das nicht beschrieben. Im Ganzen hatten wir 13 Lager zu bedenken. Wir wollten durch Liebe beweisen, dass wir alles dran setzen wollen, alle mal einig zu sehen. Und vielerorts sind ja auch die Kommunisten zum Stahlhelm übergegangen. Hitler wird, ähm, ist seit 30.01. Reichskanzler, die Koalition mit der NL, ähm, DNVP und so weiter. Und meine, meine Großmutter schreibt im März, ein paar Tage vor dem Tag von Potsdam, wie mag sich bei euch an der Schule der politische Umschwung auswirken? Hier wurde, also in Großluko, wurde der rote Direktor in Straßburg äh, beurlaubt. Na, du kannst dir denken, wie wir alle aufatmen. Unsere alte Schulfahne wurde auf der Dorfstraße verbrannt und feierlich die neue aufgezogen. Mein Mann hielt dazu eine schöne Rede. Und dann ist die Rede von Truppenübungsplätzen, Wehrlagern, Scharnhorstlagern. Döberitz spielt eine, äh, spielt eine sehr große Rolle. Das heißt, ähm, ich habe jetzt viel weggelassen. Das heißt aber, was da aufeinander zuläuft und sich ähm, als Konterrevolutionär verbündet, hat von Anfang an den Teil, Großbourgeoisie, Besitzbourgeoisie und praktisch den gesamten Adel auf seiner Seite zu haben. Und da die Nazis werden, und das symbolisiert sich ja auch sozusagen im letzten Tag, an dem das Regelrecht verschmilzt, an dem Tag von Potsdam. Es gibt so ein ikonografisches Foto, wo Hitler etwas kleiner als Hindenburg dem alten Mann die Hand schüttelt und dabei so einen Diener macht. Es wird oft geschrieben, Hitler habe einen Frack angehabt, das ist Quatsch, Entschuldigung, das war ein Cut, komisch genug, also der Tagesanzug der feinen Leute, und Hindenburg hatte sich ausbedungen, dass er in der vollen Generalmarschallsuniform des Ersten Weltkriegs, glaube ich, ich bringe die Ränge manchmal durcheinander, sorry, also mit voller Bedröhnung hier vorne sozusagen, das ganze Weihnachtsgehänge auf der Brust. Und dann war das die Verbindung des alten, völkischen, nationalistischen Adels, der ja in Massen im, Werden, im Ersten Weltkrieg zu den Alldeutschen und den völkischen übergelaufen war. Das war die große Vorbereitung gewesen während des Ersten Weltkriegs. Und da kommt jetzt der Gefreite, also ist auch eine Klassenverbindung, da verbindet sich scheinbar die eine, der eine Teil ähm, der ich hätte fast Germanen gesagt, der Deutschen sozusagen mit den anderen und alle anderen sind die Andersartigen und die Fremdrassen, die aber draußen zu sein haben. Und der Luisenbund währenddessen ist weiterhin und da spielt der Tag von Potsdam als Einschnitt gar keine Rolle vor und danach damit beschäftigt, jungen Mädchen beizubringen, was Sitte und Ehre ist und wen sie heiraten sollen und wen nicht und wie sie sich ernähren sollen, damit sie auch eine Gesunde, dem, dem Volk, dem Vaterland gesunde Kinder zur Welt bringen. Also es ist alles angelegt, es geht drüber hinweg und der Tag von Potsdam ist, ich, man, in Büchern von aufgeklärten Menschen, in Büchern von linken jüdischen Autoren, in Büchern von allen möglichen, von Anarchisten kann man wunderbaren Spott äh, darüber lesen, aber es tut ja nichts zur Sache, dass das gewissermaßen die, die Zusammenschmelzung in dieser, in, an diesem hochsymbolischen Ort, diesem sogenannten Heiligtum Preußens, in dieser Garnisonkirche, das Zusammenschmelzen der neuen herrschenden Klasse und ihrer Militärverbände und ihrer Frauenorganisation waren und der Kirche. Nicht zu vergessen, der Kirche, ähm, die in Gestalt von rechten Kirchen, also von Debelius bis hin zu sonst waren, sozusagen eine Rolle mitspielte, was eben nicht stimmt. Und was nach 1945 dann anfing, ist zu sagen, der Tag von Potsdam ist das Symbol der Überwältigung der alten Eliten. Der raffinierte Magier Goebbels, der was weiß ich, großartige Räder Hitler, irgendwelche anderen Sachen, hätten sozusagen diese Klasse, diese Restklasse namens Adels, die es ja eigentlich nach 1919 nicht mehr geben sollte, überwältigt, überrumpelt und das feine Bürgertum gleich mit. Und es ist nichts anderes als eine Selbstviktimisierung und eine Entlastung für das, was später ist. Und die drückt sich genau in dem aus, was Sie gesagt hat, in diesen unverschämten Forderungen, ähm, unverschämten Forderungen der Hohenzollern heute, ähm, was weiß ich, ein Wohnrecht wieder zu haben in Schloss Sizilienhof, ähm, alle möglichen Schlösser und Großgrundbesitz und sonst was wiederzukriegen. Ich meine, Sizilienhof war sozusagen der Poker fürs Ganze. Aber es ist auch so typisch, dass SPD, eine SPD-Finanzministerin von Brandenburg ernsthaft über so einen Scheißdreck verhandelt. Als ob Faschisten einen Anspruch hätten, in ihrer alten sowieso den Bauern abgepressten und in Kriegen errungenen Besitztümer wiederzukommen. Die sollen sich den Rest ihres Lebens schämen und sollen schweigen. Ja, aber dass das jetzt wieder hochkommt und ich finde, das klingt vielleicht ein bisschen sehr böse, ich finde es typisch, dass nicht nur damals als Kaiser Wilhelm II., als er zum Abdanken manipuliert wurde und sich in die Niederlande verpisste, ihm wurde dieser Zug hinterher geschickt mit 56 Wagen voller Kostbarkeiten und Luxus und immer noch mal was nachgeschickt. Übrigens auch aus der Garnisonkirche haben irgendwelche Pfarrer ohne die preußische Landesregierung immer noch mal irgendwelche Zier- und Silbersachen und so einfach, wenn er danach Lust hatte. Diese Liste und die Erlaubnis dafür ist damals von einem SPD-Minister unterschrieben worden. Und heute ist es, was soll dieser Kleinbürgerliche Kult, dieses Kuschen, dieses von unten nach oben geduckte Blicken auf sozusagen auf diese Relikte herrschender Klassen, das macht mich wahnsinnig, dass, da, dass das nicht begriffen wird und dass die nicht gerade erst recht sagen, nein, wir waren doch eigentlich mal eine Partei der Arbeiterbewegung, und gerade sie, ich meine, das würde man ja eher von dem CDUler erwarten, aber nein, es sind diese geduckten, gebeugten Untertanen und so weiter. Gut, am Tag von Potsdam selber ist einfach viel Zirkus und es... Ähm, es ist nichts überwältigend, das ist nicht raffiniert geplant. Es ergibt sich aus den Resultaten der diversen Interessenlagen. Es muss feierlich sein, es ist christlich sein. Die Kirche selber ist geschmückt mit Kriegssymbolen, mit den Fahnen ähm, seit Jahrhunderten besiegter Regimenter, mit Denkmalsmedaillons ähm, von allen möglichen Schlachten, bis es selbst der Kirchengemeinde zu viel wurde. Es gibt Thronen, Hindenburg sitzt da wie auf dem Thron, zwei Plätze werden freigehalten, für den Kaiser und die Gemahlin ähm, gegenüber steht Hitler und hält eine Rede in seinem Cut, sodass Hindenberg nach Aussage von Zeugen vor Rührung, weil er ihn nur rühmt, er sei der große Feldherr dreier großer oder vieler großer Schlachten der Reichseinigungskriege, des Deutsch-Französischen Kriegs, des Ersten Weltkriegs. Also er legt sich ihm gewissermaßen verbal zu Füßen, in Hindenberg hat ein paar Tränchen in den Augen, es gibt dann diesen tiefen Handschlag und sozusagen damit verschmilzt, was was aber vorher schon da war. Und niemand wird überwältigt, weil diese Klasse es genauso will und weil man gar nicht schnell genug in den nächsten Krieg kommen kann, wo man sich mindestens die Gebiete wiederholen möchte, die man im Ersten verloren hat, Kolonien und im Osten Europas und möglichst doch noch mehr erobern will und die Juden loswerden möchte. Jetzt habe ich einen Riesenbogen gemacht und jetzt höre ich auf. Danke, ich glaube, es war schon schon lang.
2: Das war Jutta Dittfurt mit Preußenscheiß. Ein Vortrag im Rahmen des. Kongresses Rekapitulation, kein Ende der Geschichte, der vom 2. bis 4. Oktober 2020 in Potsdam stattfand. Und vom Kongress Rekapitulation jetzt der Vortrag von Thorsten Mense, neue deutsche Einheit.
3: Ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist. Nur ist eben das, was wir hier mit abgebrühtem Zynismus begegnen, also Deutschland und all das Schlechte, was damit einhergeht, nun mal auch etwas sehr Gewaltförmiges. Ob als Volk, Volksgemeinschaft, Nation oder eben nun als Heimat, die Frage, was und vor allen Dingen, wer deutsch ist, ist nicht bloß Gegenstand immer wiederkehrender und immer gleich langweilender Debatten. Kein Problem harmloser, individueller oder kollektiver Selbstfindung, sondern eine brutale Praxis, die im letzten Jahrhundert Millionen Menschen das Leben geraubt hat. Und jene, die möglicherweise nicht zur Gemeinschaft dazugehören dürfen, spüren die Drohung bereits, die in dieser Frage steckt. Wer wir sind, ist also keine harmlose Frage. Auch rassistische Demonstrationen, Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und der rechte Terror sind Teil dieses Aushandlungsprozesses. Das völkische Ideal einer weißen deutschen Abstammungsgemeinschaft lebt fort, weit über ihren sogenannten rechten Rand hinaus. Und man sieht das eben nicht nur am Erfolg der AfD sondern ebenso an den Verkaufszahlen des völkischen Endzeitromans von Tilo Sarrazin »Deutschland schafft sich ab« oder auch bei einem Blick in den Facebook-Account von Boris Palmer. In der Leipziger Autoritarismusstudie von 2018 stimmten über 60% Prozent der Befragten zu, dass Deutschland in gefährlichem Maße überfremdet sei. Wer dieser Aussage zustimmt, beansprucht zugleich das Recht, sich dagegen oder gegen diese Gefahr zu wehren und wenn nötig auch mit Gewalt. Das Bild der deutschen Gesellschaft, das im kollektiven Bewusstsein, in der Politik oder auf dem Amt vorherrschend ist, steht längst im Widerspruch zur postmigrantischen Realität. Aber die Unerreichbarkeit des Ziels ethnischer Homogenität steigert bloß die Aggressivität derjenigen, die trotzdem daran festhalten. Die heftigsten Widerstände gibt es gegen die Beschädigungen des kollektiven Narzissmus, das selbstverständliche Wir, schrieb einmal Detlef Clausen. Das heißt, mit den Debatten über Nation, Leitkultur oder auch Integration soll daher nicht dieser gesellschaftlichen Realität Rechnung getragen werden, sondern die Hierarchie aufrechterhalten werden, die weißen Deutschen mit Stammbaum, ihren Werten und ihrer Kultur die Vorherrschaft sichert. Und auch bei der Heimatdebatte geht es eben nicht darum, wie wir zusammenleben wollen, sondern wer hier leben darf und welchen Sitten und Ritualen er oder sie sich dafür unterwerfen muss. Und diese sind nicht verhandelbar, sondern eben Teil der Heimat angeblich verwurzelt in dem Boden, auf dem man sich bewegt. Das heißt, es geht um die Autorität von Tradition und Kultur gegenüber gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen und jedem Wunsch nach Veränderung, jedem Willen zur Emanzipation, ja schon der kritischen Reflexion an sich, wird hiermit eine Absage erteilt. Heimat ist im Kern eine völkische Idee, denn sie verwechselt Menschen mit Bäumen und spricht ihnen einen natürlichen, angestammten Platz in der Welt zu. Aber wer Menschen verwurzelt, entmündigt sie. Heimat ist dabei auch der Versuch, die Gemeinschaft als völkische wiederzubeleben, weil die Nation den deutschen Gefühlshaushalt nicht mehr ausreichend befriedigen mag. Durch die postmigrantische Realität, aber auch durch die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts im Jahr 2000, in dem ja das bis dato geltende Blutsrecht zumindest erweitert wurde durch das Territorialprinzip. Also nun auch Menschen ohne deutsche Ahnen als Deutsche geboren werden konnten. Dadurch ist die deutsche Vorstellung von Gemeinschaft in Bedrängnis geraten oder zu Streit belastet, wie es Heimatminister Horst Seehofer ausgedrückt hat. Das heißt also, das identitäre Bedürfnis, die Sehnsucht nach Schutz in einer unkündbaren, weil naturgegebenen Schicksals- und Solidargemeinschaft kann die Nation nur noch begrenzt erfüllen. Ohne Frage löst auch die Nation bei Menschen Gefühle aus, bisweilen sogar positive, man kennt das von den internationalen Fußballmeisterschaften. Doch an die Zelebration der Heimatliebe, wie wir sie gerade überall erleben und erleiden müssen, kommt der nationale Eifer nicht heran. Ich konnte auch nicht feststellen, dass die 30 Jahre Deutsche Einheit irgendwelche großen Gefühlswallungen beim deutschen Volk gerade hervorrufen. 85% Prozent hingegen, so eine Forsa-Umfrage von 2018, neben das Gefühl heimatlicher Verbundenheit auch persönlich wichtig. Heimat ist die Integration der Menschen in den Naturverband. Durch die Wiederbelegung des Irrationalen, des Gefühls, was der Nation abhanden gekommen ist. Und das ist die gesellschaftliche Funktion hinter diesem ganzen Heimatboom mit all seinen Absurditäten und Peinlichkeiten, die wir nun schon seit ein paar Jahren ertragen müssen. Und darin steckt aber auch die reale Gefahr. Denn Heimat, das neue deutsche Wir, ist eben nicht nur Andreas Gabriel und hässliche Menschen in hässlichen Trachten, nicht nur der Duft der Bratwurst oder der Mond, der den Wanderer in der Nacht begleitet. Heimat ist ebenso der Schlachtruf, mit Immigranten durch Chemnitz gejagt werden. Heimat ist ebenso die Rechtfertigung, die Kinder im Mittelmeer verrecken zu lassen. Und Heimat ist auch das lebenslange Urteil für Menschen, nur Anspruch auf ihren Geburtsort zu haben. Wie kaputt dieser auch ist oder von uns gemacht wurde und wie elendig sie dort zum Leben verdammt sind. Jedem das Seine eben. Wie an anderer prominenter Stelle das deutsche Wesen sich bereits einmal offenbarte. Heimat des Lynchjustiz, die Erlaubnis zum Mord, hatte Klaus Thebeleit es so treffend formuliert. Und wer daran Zweifel hat, soll sich die Blutspur der rassistischen Vereine ansehen, die im Namen des Heimatschutzes mordeten oder Pläne dafür schmiedeten. Dieses Land hat uns zu Opfern gemacht. Das sagte Emich Gürbisch, die Mutter des im Februar in Hanau ermordeten Serdat, bei der Gedenkdemo im August. Ihr wurde der Friedhof zur Wohnung gemacht, wie sie dort sagte, also zur Heimat von einem stolzen weißen Deutschen, der seine Heimat bewahren wollte. Heimat bewahren. Die AfD konnte mit diesem Slogan fast sechs Millionen Deutsche dazu bringen, bei der Bundestagswahl ihr Kreuz bei den neuen Faschisten zu machen. Und darüber, wie das gemeint ist, ließen ihre anderen Plakate keinen Zweifel offen. Konsequent abschieben und NATO-Stacheldraht um Deutschland. Oder noch ehrlicher, wie man diese Woche allerorts den ehemaligen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion hören konnte, die Migranten erschießen oder vergasen. Trau dich, Deutschland. Ein weiteres Slogan der AfD. Und nun werden wieder alle ein Verbot dieser Partei fordern oder noch schlimmer wird der Hashtag AfD gehört nicht zu Deutschland wieder auf Twitter trenden, aber die AfD gehört zu Deutschland. Du bist Deutschland. Nun, dass die Nazis sich für die Heimat einsetzen und darunter einen weißen Ethnostaat verstehen, ist bloß ehrlich. Schließlich finden sich fast alle Grundlagen des völkischen Denkens in der Heimatidee wieder. Die Verklärung der Natur als mystischer Ort, die Vorstellung, dass Menschen verwurzelt sind, dass die Landschaft, die Sitten, Tradition und Geschichte und Gemeinschaft natürlich sie unwiderruflich prägen und ihr Wesen bestimmen und dass sie dadurch unsterblicher Teil eines naturgegebenen, überzeitlichen und vorpolitischen Kollektivs sind. Das war der Kern der Heimatidee im 19. Jahrhundert und das war auch noch bei Helmut Kohl, der 1984 sagte, Heimat gibt Antwort auf die Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wie wurde ich zu dem, der ich bin. In Bezug auf Helmut Kohl ist diese Frage bis heute unbeantwortet geblieben. Die spezifisch deutsche Bedeutung des Wortes, die es ebenso wie völkisch unübersetzbar macht, entspringt den Verhältnissen des 19. Jahrhunderts, als sich deutsche Romantik und völkische Gemeinschaftsvorstellungen im reaktionären Aufstand gegen die Moderne verbanden, in der Gegenaufklärung, die dann in der deutschen nationalen Bewegung ihren Ausdruck fand. Und in dieser Tradition stehend waren eben lange Zeit das faschistische Milieu zusammen mit den revisionistischen vertriebenen Verbänden quasi die einzigen, die Heimat als explizit politisches Projekt begriffen. Was keineswegs heißt, dass die deutsche Heimatliebe nach 1945 unpolitisch war. Mit dem verlorenen Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Regimes waren auch die ideologischen Grundlagen des Nationalsozialismus in Verruf geraten. Oder besser gesagt, konnten sie aufgrund der alliierten Besatzung nicht einfach weiter oder gar straffrei verbreitet werden. Rasse und Volksgemeinschaft. Die Grundpfeiler kollektiver deutscher Identitätsbildung seit Ende des 19. Jahrhunderts hatten ihre Legitimation eingebüßt. Und Heimat füllte diese Lücke. Man berief sich nun auf die Unschuld der Berge und Täler, der unvergänglichen Stärke des deutschen Waldes und erschuf das Genre des Heimatfilms als kulturelle, entpolitisierte Fortführung der Blut- und Bodenideologie. In Grün ist die Heide, ein 1951 neu aufgelegter Heimatfilm des Originales von 31, spricht ein Heimatvertriebener. Wer nicht von der Heimat weg musste, der kann es nicht ermessen, was es bedeutet, heimatlos zu sein. Ich weiß, wir sind manchmal auch nicht so gewesen, wie wir hätten sein sollen. Aber wir sind ja am härtesten gestraft. Wenn ich hier im Walde war, dann habe ich mich oft wieder wie zu Hause gefühlt. Die schöne Natur, sie hat mich hinweggetröstet über das, was ich verloren habe. Das war übrigens mit 16 Millionen Besucherinnen einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme bis heute. Und diese oft als kitschig, aber harmlos belächelten Heimatfilme, und das wird hier deutlich, hatten einen Auftrag und eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Es ging um die Relativierung der Naziverbrechen, es ging um den Aufbau des Opfermythos der unschuldigen deutschen Bevölkerung und um die Rettung der deutschen Identität, die eben durch den Holocaust in Bedrängnis geraten war. Zwei Jahre später wurde dann mit dem Heimatvertriebenen-Gesetz auch Abstammung wieder zur Bestimmung von deutscher Volkstürigkeit. Und das heißt, Heimat bedeutete die Integration völkischen Denkens in die postnazistische Gesellschaft. Was im Übrigen auch für die politische Kultur der DDR gilt, in der Heimat als sozialistische, ebenfalls als gemeinschaftsstiftender Natur Naturmythos der Schaffung nationaler Identität diente. Jene Liebe zur Heimat bedeutet aber zugleich die Vernichtung der Erinnerung an ihre Opfer. Denn, und das wird viel zu oft vergessen, Menschen flüchten nicht nur aus ihrer Heimat, sondern auch vor ihrer Heimat. Nämlich einer spezifischen Vorstellung davon, in der sie keinen Platz haben. Jean-Marie bringt das auf den Punkt, wenn er schreibt, dass 1940 während seines Exils in Belgien, Zitat, die Heimat in Gestalt der deutschen Eroberertruppen uns nachrückte. Und für jene Opfer ist eben auch in der neuen Heimat kein Platz, weil das die Harmonie stören würde. Und wer deutsche Heimatliebe gleichsetzt mit dem Kampf der Exilanten und Exilantinnen gegen die Vernichtung ihrer Erinnerung, die sie oft auch Heimat nannten, tut ihnen damit erneut Gewalt an. Die Liebe zur Heimat war nach 1945 also keineswegs verpönt. Und wenn die identitäre Bewegung noch vor wenigen Jahren rebellisch tönte, Heimatliebe ist kein Verbrechen – war die darin behauptete Opposition zur Gesellschaft schon damals eine Lüge. Doch es hat sich etwas verändert seitdem. Denn Heimat wurde politisch, Heimatliebe zur Staatsressort, unter dem Ballfall der großen bunten Zivilgesellschaft. Und so müssen sich eben die Faschisten heute mit den Grünen streiten, wessen Liebe zu Deutschland größer und wahrer ist. Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat. Für diese Heimat werden wir kämpfen. Dieser Schlachtruf stammt nicht von den Identitären, sondern von der grünen Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Die Rechtsentwicklung einer Gesellschaft misst sich eben nicht daran, wie viele Leute auf der Bundesstraße bei Bautzen mit Reichskriegsflaggen gegen die Corona-Diktatur protestieren oder wie viele Stimmen die AfD bei irgendwelchen Wahlen bekommt. Sie misst sich vor allem daran, in welchem Maße Begriffe und Konzepte aus dem hierzulande wahrlich prallgefüllten Fundus rechter Ideologie in Einzug in den Mainstream halten und wie viel Widerspruch sie dort noch erfahren. Man muss sich klar machen, dass die autoritäre Revolte keine Bewegung gegen die selbsternannte Mitte und die deutsche Mehrheitsgesellschaft ist, sondern eine Entwicklung, die durch sie stattfindet. Das neofaschistische Milieu dient bloß als Stichwortgeber. Und es war jene autoritäre Revolte, die Heimat als politischen Kampfbegriff zurück in den öffentlichen Diskurs gebracht hat, in die Redaktionsräume und in die Parteiprogramme. Dass jene Revolte durch den Wutbürger Horst Seehofer längst in der Bundesregierung angekommen ist, wurde erst neulich wieder offenbar, als bekannt wurde, dass deutschenfeindlichkeit offiziell zum staatsgefährdenden Straftatbestand erhoben worden war. Wir sind sicher Angler gespannt, ob es dieser Kongress nächstes Jahr auch in die Statistik schafft. Und ja, man kann sich durchaus darüber lustig machen, dass in der Statistik zum Beispiel tatsächlich ein Vorfall auftaucht, in dem jemand als Kartoffel beschimpft wurde, nachdem er einen Hitlergruß gezeigt hatte wodurch das BKA ja zugleich unfreiwillig definiert, was deutsch ist. Aber eigentlich ist es nicht zum Lachen. Wenn die wahrlich gerechtfertigte Abneigung gegenüber Land und Leuten als besondere Bedrohung für unsere Gesellschaft gilt, und das ist die Definition von politisch motivierter Kriminalität, dann ahnt man, wie es um diese Gesellschaft bestellt ist. Keine vier Monate nach dem rassistischen Massaker von Hanau und das war, als es bekannt gegeben wurde mit der Kategorie deutschen Feindlichkeit. Keine vier Monate danach sollen sich endlich auch die Deutschen wieder als Opfer fühlen dürfen. Eine der unangenehmsten deutschen Eigenschaften, schrieb Wycliffe Droste vor fast 30 Jahren, ist das triefende Mitleid mit sich selbst und den eigenen Landsleuten. Aber wir sind ja am härtesten gestraft. Auch in der Heimat steckt dieses triefende Selbstmitleid. Denn die Harmonie, die Idylle, nach der man sich sehnt, ist nie erreicht und stets bedroht von den Opfern der vergangenen Verbrechen und den Fremden, also jenen, die man sich als Opfer zukünftiger Gräueltaten bereits ausgepickt hat. Und so sah sich auch die frühe Heimatbewegung schon von Beginn an auch als Heimatschutzbewegung, um deutsches Volkstum ungeschwächt und unverdorben zu erhalten, wie es damals hieß. Frauen und Juden hatten, wenig überraschend, keinen Zutritt. Heimatschutz war übrigens auch mal kurz als Name im Gespräch, als Horst Seehofer 2018 sein Ministerium umbaute. Neonazi-Vokabular im Innenministerium titelte selbst der Fokus damals. Da dieser Begriff nun wahrlich bisher ausschließlich völkischen Akteuren vorbehalten war. Nun ja, bis jetzt, wie ihr wisst, dein Jahr für Deutschland, tolles Wortspiel, freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz, so lautet das neue Programm, mit dem man sich zukünftig für Deutschland ab- und zurichten lassen kann. Und diese Wortwahl ist durchaus als Ansage zu verstehen. In einer Zeit, in der bis in die New York Times die Durchsetzung deutscher Sicherheitsbehörden durch Neonazis diskutiert wird, sich das KSK als professionalisierte Wehrsportgruppe entpuppt hat und Reservisten sich mit gestohlener Munition aus Bundeswehrbeständen auf den Rassekrieg vorbereiten. Begriffe wie Soldatentum, Kameradschaft, Ehre, Treue, Pflicht und Vaterland sind positiv. Diese Begriffe gehören uns. Reaktivierte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dann auch noch gleich die Werte des preußischen Militarismus im Rahmen der Vorstellung dieses NSU 3.0. Und machte dabei deutlich, dass es die AfD überhaupt nicht braucht. Die übrigens in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 folgenden Satz zur Wehrhaftigkeit Deutschlands stehen hatten. Zitat Dazu könnte der Wiederaufbau von Heimatschutzkräften mit kurzer Präsenzpflicht geeignet sein. Et voilà. Wann ist eigentlich der Übergang von einer postfaschistischen zu einer präfaschistischen Gesellschaft abgeschlossen? Merkt man das? Oder erst, wenn es zu spät ist und kein Prä mehr die Möglichkeit bereithält, rechtzeitig ins Exil zu gehen? Ja, so schlimm ist es noch nicht. Oder doch? In jüdischen und migrantischen Kreisen wird bereits offen darüber diskutiert. Und ich denke, es ist ein grundsätzliches Problem, dass man das Ausmaß gesellschaftlicher Veränderungen erst im Nachhinein begreift, weil man eben selbst Teil von ihnen ist. 1990 warnten manche Linke vom Vierten Reich. Eingetreten ist es nicht. Stattdessen gab es Solingen, Mölln, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda und die vielen anderen ungezählten Orte, wo sich der deutsche Volkszornbahn brach. Es gab die, Baseballschläger und die Abschaffung des Grund Baseballschlägerjahre und die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Und mit jedem Bordsteinkick auf dem Kopfsteinpflaster einer Provinzstadt formierte sich das neue deutsche Bier. Eine Initiative aus Jena hat jetzt gerade unter dem Titel Die Gewalt der Vereinigung eine Online-Dokumentation veröffentlicht, die anschaulich zeigt, in welchem Maße auch der Tag der Deutschen Einheit selbst vor 30 Jahren von rechten Terror- und pogromartigen Übergriffen begleitet war. Viele von uns oder manche von uns kennen das noch aus eigener Erfahrung. Friedlich war diese angebliche Revolution nur für die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft. Und noch im Prozess der Vereinigung der beiden Deutschländer, das habe ich von Max Czolle geklaut, wandelte sich die wohlwollend gelesen demokratische Parole Wir sind das Volk zur ethnischen Selbstbehauptung Wir sind ein Volk. Da das aber eine Lüge war, die gesellschaftlichen Bedingungen und Erfahrungen in den beiden Staaten gänzlich verschieden waren, war das, was die Deutschen zur Einheit zusammenschweißte, negativ, die Ablehnung des Fremden. In den Pogromen und Menschenverbrennungen, die bald darauf folgten, wurde deutlich gemacht, wer nicht zum Volk gehört und ein weiteres Mal der ganzen Welt gezeigt, dass Volk in Deutschland nur völkisch zu denken ist. Aber völkische Kontinuitäten sind nicht nur da zu finden, wo sie offen ausgesprochen werden oder zu brutalen Tat werden. Auch der Mythos der Wiedervereinigung steht in dieser Tradition. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Das ist die sozialdemokratische Variante des Volkskörpers. Denn es gab nie ein Deutschland in den Grenzen von heute zuvor. Beim Wort genommen wäre die Wiedervereinigung erst komplett mit den Ostgebieten, dem Elsass, Österreich oder Venedig, je nachdem auf welches Jahr oder Jahrhundert man sich dabei bezieht. Das Gerede von der Wiedervereinigung stellt die völkische Idee eines ethnischen Siedlungsgebietes über staatlich verfasste Grenzen, was zugleich bedeutet, dass Letztere Ersterem entsprechen sollen, was eben bis ins Jahr 2000 die offizielle Definition deutscher Volkszugehörigkeit war und zugleich die Grundlage und Legitimation fast aller Kriege, Vertreibungen und Massenmorde auf der ganzen Welt. Diese deutsche Gemeinschaftsvorstellung wird nun mit der Heimat zum neuen Leben erweckt. Aber für wen ist hier Heimat? Für alle, die hier leben? Oder nur für die, die von hier stammen? Diese Fragestellung, die die Option der Ausweisung und Vernichtung bereits in sich trägt, wurde im Februar letzten Jahres ganz unschuldig im Fernsehen diskutiert. Kurze Zeit später beteiligte sich auch Stefan B., der rechte Armagläufer von Halle, an der Debatte und verlieh mit der Pumpgun in der Hand im freien Wettstreit der meinung seiner Antwort Ausdruck. Hart, aber fair. Das wird er sich wohl auch gedacht haben. Heimat ist der Soundtrack der völkischen Mobilmachung, das Grundrauschen der Rechtsentwicklung. Und nicht zuletzt durch die grünen und linken Heimatfreude und ihrem Eifer konnte sich das im Kern völkische Konzept als, als vermeintlich harmlose Gemeinschaftsvorstellung etablieren. Doch die Liebe zur Heimat, die so unschuldig und friedlich daherkommt, trägt den Hass auf alles, was die vermeintliche Idylle stört, also das Fremde, Störenfriede oder Nestbeschmutzerinnen bereits in sich. Und ich halte es für kein Zufall, dass im Schatten der Heimatdebatte rechte Gewalt in Deutschland ein bisher nicht dagewesenes Ausmaß erreicht hat. Die Deutschen sind wieder mal auf der Suche nach sich selbst. Und das ist in der Geschichte bekanntlich noch nie gut ausgegangen. Heimat verträgt keine Differenz, die zugleich jede Gesellschaft prägt. Und wenn man diese Differenz auslöschen will, muss man die Menschen auslöschen oder zumindest stumm machen, die für diese Differenz sorgen. Unruhestifter sollten deutlich zu spüren bekommen, dass sie in der Gesellschaft unerwünscht sind. Das sehen den Mittelstudien zufolge 85,4 Prozent der Deutschen so. Nimmt man die 60 Prozent dazu, die sich von der gefährlichen Überfremdung bedroht fühlen, dann lässt sich die andere Seite der Heimatliebe aufzeigen, die sich im Juni in Stuttgart manifestierte als dort ein paar Schaufenster zu Bruch gingen und ein paar unterschicht sich aus Läden die Waren geholt haben, die ihnen ständig als lebensnotwendig, aber für sie zugleich unerreichbar unter die Nasen gerieben werden. Während bei rassistischen Morden die öffentliche Empörung meistlich länger anhält, als die Schmauspuren an den Händen der Täter haften, war hier plötzlich ganz Deutschland zur Verteidigung von Recht und Ordnung zur Stelle. Von Bürgerkrieg war die Rede. Was nicht nur idiotisch ist, weil da kaum was passiert ist, sondern auch, weil viele, die dort zu Gange waren, eben gerade der Status als Bürger verweigert wird. Manche erinnern sich vielleicht noch an die lange Zeit gängige Umschreibung ausländische Mitbürger, das wohl zynischste deutsche Oxymeron. Henrik M. Broder schrieb gar von der Stuttgarter Kristallnacht und feierte damit seine bestandene Integrationsprüfung für das postnarzisstische Deutschland, und während die einen noch die angeblich rechtsfreien Räume in der Landeshauptstadt beklagten, machten sich die anderen bereits daran, für die vermeintliche Tätergruppe und ihre Familien ganz Deutschland tatsächlich zu einem rechtsfreien Raum werden zu lassen. Mit Stammbaumforschung wollte man ihnen auf die Spur kommen. Die im Personalausweis ausgewiesene Staatsbürgerschaft wurde von der rassistischen Herkunftsbestimmung aufgehoben und niemand pfiff den Beamten zurück, der sich da so dreist über das Gesetz stellte. Adorno beschrieb die Nation als bürgerliche Organisationsform unter Regression auf den Stammesverband. Das gilt für alle Nationen, doch auf das Mischungsverhältnis kommt es an. Als rationale bürgerliche Organisationsform konnte sie sich in Deutschland nie durchsetzen, Dietmar Dart hat es auch schon angesprochen. Dazu fehlt es an kollektiver gesellschaftlicher Erfahrung, also Revolution, ebenso wie an bürgerlicher Tradition. Kompensiert wurde das in der deutschen Geschichte durch eine Hinwendung zur Natur, zur Volksgemeinschaft. Die nationale Einheit der Deutschen als verspätete Nation wurde erst geschaffen durch den Holocaust, durch die kollektive Gewalt gegenüber dem Anderen. Das Selbstbild der deutschen Nation wurde dann im Anschluss zivilisiert, keineswegs freiwillig, durch Re-Education Re und geopolitische wie ökonomische Notwendigkeiten und zugleich überholt von der Realität der postmigrantischen Gesellschaft gegen die sich bis heute vehement gewährt wird. Nachdem durch die deutsche Einheit vor 30 Jahren der Opferstatus als ein durch die Bösen Alliierten geteiltes Land hinter sich gelassen werden konnte, entstand ein neues deutsches Selbstbewusstsein, das nach einigem Anlauf in Politik und Popkultur beim Fußball-Party-Patriotismus des Sommermärchens 2006 vollends als kollektiver Narzissmus zu sich kam. Es war diese Wiedergutwerdung der Deutschen, die dem völkischen Nationalismus in Form von Pegida und AfD erst seine Chance gab. Heimat ist die Modernisierung völkischer Gemeinschaftsvorstellung, eine Neuauflage der bekannten Debatten um Volk, Nation und Identität und somit eine Einstimmung auf kommende Zumutungen und Unmenschlichkeiten. Und dabei ist es eben auch kein Zufall, dass die Heimatdebatte erst 2015 mit der jüngsten großen Fluchtbewegung nach Europa so richtig an Fahrt aufnahm. Jedoch eben nicht, um gemeinsam mit denen in ihrer Gesamtzahl ja sowieso vernachlässigbaren Anzahl Neuankömmlingen eine gemeinsame Vorstellung von Gesellschaft und eben nicht Gemeinschaft zu entwickeln, sondern um sich zu vergewissern, wer wir sind und wer die anderen sind, gegen wen also das Recht auf Heimat als Privileg verteidigt werden muss. Das Problem an Heimat besteht also nicht darin, dass auch neue Faschisten und alte Nazis den Begriff verwenden, sondern in seiner spezifisch deutschen Semantik, die die von den Linken geforderte Weltoffenheit gar nicht zulassen kann. Und auch wenn ich mir eigentlich vorgenommen hatte, hier undifferenziert vorzugehen, möchte ich doch noch einen Satz an jene richten, die versuchen, sich mit einem aufgeklärten, bunten, irgendwie fortschrittlichen Heimatbegriff an der Debatte zu beteiligen. Für diese Versuche gilt das, was Michael Wild in Bezug auf den Volksbegriff mal formuliert hat. Der Rückzug auf ein staatsbürgerliches Verständnis von Volk ist ehrenwert, verdeckt jedoch, dass die völkische Auffassung des Volkes möglich ist und wenn sie vom Volk gebilligt wirkt, demokratisch legitimiert verwirklicht werden kann. Auch Heimat trägt diese völkische Möglichkeit in sich. Denn wenn nur ein von der Mehrheit geteiltes Gefühl bestimmt, was Heimat auch macht und wer dazugehören darf, gibt es eben keine Instanz, auf die sich die Minderheit berufen könnte, die von jener Bestimmung unterdrückt oder ausgeschlossen wird. Das heißt, der Einwand, dass Heimat nur ein Gefühl sei, verstärkt bloß den Verdacht der in ihr schlummernden Brutalität. Wenn die hinter der Gewalt stehende Gemeinschaftsvorstellung nicht an sich kritisiert wird, sondern nur eine bestimmte Auslegung von ihr, wird man nicht in der Lage sein, der kommenden Gewalt etwas entgegenzusetzen. Und die vielfältigen historischen Versuche, die Nation progressiv zu besetzen, und solche Versuche lassen sich ja bis hin zum Konzept der Volksgemeinschaft nachweisen, legen davon deutlich Zeugnis ab. Außerdem kann ein offener Heimatbegriff, was auch immer das sein soll, das identitäre Bedürfnis gar nicht befriedigen, aus dem sich diese Sehnsucht speist. Im Heimatboom zeigt sich nämlich ein weit verbreitetes, reaktionäres Bedürfnis nach natürlicher Zugehörigkeit Authentizität und Ursprünglichkeit, nach deutscher Innerlichkeit und Rückkehr zu einer ursprünglichen Einheit. Ja, dieses Bedürfnis entsteht aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, aus der Entfremdung und Zurichtung, dem Zwang und dem Verzicht, aus der Unfreiheit. Und ja, das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man es, und das will Gesellschaftsgetrick ja immer, erklären und verstehen will. Aber eben ohne es zu entschuldigen. Denn wenn auch die Gewalt, die Menschen ausüben, der Ausdruck der Gewalt ist, die ihnen selbst angetan wird, steht am Ende noch immer ihre Gewalt, die jene trifft, die sich nicht wehren können, die in der Minderheit sind, die als Fremde und Nichtzugehörige markiert werden. Das ist nicht zwangsläufig so. Revolutionen zeigen, dass die Gewalt, die man erfährt, auch in progressive Kraft umgewandelt werden kann. In Deutschland aber war die Antwort auf die Entfremdung und die Gewalt der kapitalistischen Ordnung nicht die Guillotine, sondern das Pogrom. Und jedes Pogrom braucht eine Gemeinschaft, in deren Namen und zu deren Verteidigung das andere verfolgt und vernichtet wird. Wer früher stolz auf Deutschland war, liebt heute seine Heimat. Und wenn man den Umfragen glaubt, sind das über 80 Prozent der Deutschen. Und da ich nun viel Zeit damit verbracht habe, hervorzuheben, wie weit die autoritäre Revolte bereits vorangeschritten ist und wie schlimm die deutsche Gesellschaft aufgestellt ist, was ja zugleich impliziert, dass ihr Zustand vorher mal besser gewesen sei, möchte ich das hier mit Eike Geisel ein wenig gerade rücken. Die Deutschen sind nicht krank, sie sind unheilbar gesund. Deutschland ist nicht erst unser Feind, wenn es von Nazis regiert wird. Und die öffentliche Empörung mit den Vernichtungsfantasien der AfD dieser Woche lassen zu schnell vergessen, dass es die Demokraten sind, die dafür sorgen, dass viele, die die AfD erschießen oder vergasen will, es überhaupt gar nicht erst lebend nach Deutschland schaffen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an diese kläglich gescheiterte Kampagne der Identitären, Defend Europe, wo sie einen Stopp der Seenotrettung forderten und mit einem eigenen gecharterten Schiff aufs Mittelmeer gefahren sind und sich auch viele von uns darüber lustig gemacht haben. Das braucht man überhaupt nicht mehr, das wird längst von Deutschland und der EU in die brutale Tat umgesetzt. Gerade erst mit der für die Deutschen bekannten Mischung aus Menschenverachtung und perfider Bürokratie hat ja Verkehrsminister Scheuer eine Schiffsverordnung so ändern lassen, dass kleine Schiffe der NGOs nicht mehr auslaufen können. Wir dürfen also nie vergessen, der Blutzoll der europäischen und damit auch der deutschen Migrationspolitik ist zehntausendfach höher als der von besorgten Bürgern und organisierten Nazis. Und das zeigt eben, die Barbarei ist kein zu verhindernder Zustand, wir stecken längst mittendrin und der Normalzustand, den wir gegen noch beschissenere Verhältnisse verteidigen, ist längst die Katastrophe. Danke.
2: Das war Thorsten Mense, neue deutsche Einheit. Er sprach am Kongress Rekapitulation, kein Ende der Geschichte, am, am 2. Oktober 2020. Davor hörtet ihr Jutta Dittfurt Preußenscheiß, ebenfalls vom 2. Oktober 2020 in Potsdam. Und damit geht O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland zu Ende. Heute mit Beiträgen vom Kongress Rekapitulation, kein Ende der Geschichte, der vom 2. bis 4. Oktober 2020 im Kaffeehaus 2 im Freiland Potsdam stattfand.